0: Поэтому надо всегда понимать, с кем мы имеем дело. Да? А потом еще бывают такие люди, знаете, которые просто, там, ну не знаю, там человек, который там живет в Москве, молодой человек, с Кастанеда там, или кого-то еще, там и понял, что он тоже должен быть шаманом. И вот он поехал в Туву или Бурятию и получил посвящение от тувинского шамана. А вот в Туве любит давать посвящение разным людям. Ну, платить дадим.
1: Мы видели в новостях. Ну, ладно, да. Оу, oh, всем привет! Это три выпуска куджи из прошлого. Ностальгируй на наш канал.
0: Ну, значит, у нас такая серия номер два Шарлатаны в студии. Нет, это
2: просто означает, что нужно начать с регалии человека. То есть вот типа там. Вы же там доктор? Нет, у меня Кандидат.
0: очень строгие, ой, скромные регалии и строгие, да. А, я просто, на самом деле, научный сотрудник. А, я исследователь а, тюркских, финно-угорских и славянских а, культур. А в основном я интересуюсь трансформацией, умных слов будет меньше потом, религиозных разных штук, да? то есть вот как шаманизм меняется, как там меняются религиозные представления о тех же духах, да? и вообще зачем люди в это верят в 21 век, потому что очень странно, согласитесь, что оказывается есть где-то люди, которые считают, что можно вступать в коммуникацию и зачем-то с духами. Вот это интересно, а вообще зачем они это делают? И это один из моих вопросов, в которым я занят в своих исследованиях. Но если говорить о регалиях, то я социальный антрополог, я этнограф, то есть у меня несколько образований, не буду там мучить, и смысл такой, что я работаю в лаборатории теоретической фольклористики, звучит почти как Хогвартс. <свят> С Гарри <Гайей> Поттером, да. <свят> <свят> да. но вот есть такие люди, там работают лаборатории. Это Шаги, Тран это, это такое для тех, кто разбирается в гуманитарных науках, это типа такое место очень интересное. Вот есть Шанинка, есть вышка, есть РГГУ, есть МГУ, а есть вот Шаги, в Ранхиксе. Вот. И вот там в этих шагах всякие там когнитивные психологи, там всякие умные люди, лингвисты, в том числе социально-антропологи, фольклористы, которые изучают Самый разный фольклор, например, политический фольклор, или вот как я, я исследую, а почему люди и как люди верят до сих пор в шаманов, например, и обращаются к ним, да?
2: У меня есть история. Так, Подожди, для, я, давайте я...
0: я начну.
1: Итак, Куджи на часах почти 10 вечера, глубокий вечер, и... и... И нам предстоит очень интересный разговор. Я, обож... Я много раз всегда это говорю. Обожаю э, этот подкаст именно за такие моменты. Просто. Я как будто сам участвую в какой-то истории. Я буду здесь
2: слушать, поэтому, Андрей, начинай. Кто у нас гость? История. Да. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Доронин. Он все про себя рассказал. Он да. э, один из главных специалистов по шаманам алтайским, в том числе... Угу. Вот, то есть он перед нами не шаман, но шамановед.
0: Да, именно так. Это такое старое название тех людей, которые, начиная с XIX века, всерьез научно в Академии наук изучали, почему вообще у людей есть шаманы. Да? Это же важно, на самом деле. И вот когда вот этот наш якутский знакомый шаман, например, да, взял и пошел на Москву, это вдруг оказалось на этот момент важным. Да? А кроме этого, есть масса других вещей, например, там Какие-нибудь э, партийные чиновники в советское время обращались к шаманам. Хотя, вообще-то, считалось, что бога нет, духов нет. Но, тем не менее, люди на местах вполне, когда прижмет, э, обращались. Ну, в, числе... все это.
2: У меня сегодня была такая слегка мистическая история. Сейчас я ее расскажу. А, прямо перед а, подкастом, вот буквально мне надо выходить, и звонок. Значит, мне на телефон я беру, мне говорят, здравствуйте, так, так и так, там какой-то, значит, человек из полиции. Вот у вас... Знаете ли вы такого человека? Что там имя, фамилия? Я говорю, ну, нет, не знаю. Он, значит, с копией вашего паспорта, с доверенностью попытался снять с вашего счета 100 тысяч рублей, был задержан, так и так. Вот. Что там, как бы, вот, что там спрашивает меня. Я говорю, а с, ну, там, а с каким паспортом? Он такой, что вы не знаете, типа, типа, номер своего паспорта? Я говорю, какой там номер паспорта? Я говорю, да нет, знаю, просто я паспорт терял, может быть, это то. Он говорит, да, конечно, мы будем проводить проверку. А какие, ну, из какого, в каком вы банке были? Я говорю, давно не был в банке. Ты когда так общаешься, нужно типа немножко миксовать. Позвонили мошенники. Подожди. А, подожди. Вот. Правду и неправду. В случае, если это настоящая милиция, потом Вообще, скажет, что... Вообще уже не, не, не звучит вспом... как абсолютно шаманская история. Сейчас, сейчас. И вот, значит, она происходит, и он мне рассказывает, 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 а время идет. И он говорит, хорошо, все, сейчас я вас переключу на специалиста э, этого, Центробанка. Тут ну, уже понятно. Меня на, на,
1: на, из самого Центробанка? Из Центробанка. Меня переключают,
2: и мне начинают объяснять, что вот вы знаете, что вот у вас там подозрительное, это ваше привязано к этому счету. Я говорю, да, знаю. Они говорят, а вот знаете, что такое там центральный, что такое центральный лицевой счет? Я говорю, нет, это вот значит специальный лицевой счет. Вот вы не знали, на вас заведен лицевой счет. Он привязан к телефону. На самом деле, как только вы в каком-нибудь банке что-то сделали, значит, этот счет появился. Мы все про вас знаем. Вот, и вот где-то из Ленинградской области. Я нам что-то вопрос, и она мне что-то задает вопросы, я ей отвечаю. Очень интересно. Ну, вот, вот я примерно так сижу идет 15-й минут ну, разговаривание. Тебе не
1: жалко этого времени.
2: Uh, уже жалко. Или,
1: или ты из тех, кто всегда ждал uh, звонок мошенника для того, чтобы над ним поиздеваться? Нет, мне было очень интересно. А, тебе было интересно, куда это заведет?
2: И вот она, значит, говорит, говорит, я что-то я отвечаю: она да, а, хорошо. Говорит, подождите минутку. Переключаем на кого? Нет, на она, министра значит, экономики. Ну, примерно этого ага. я ждал, но она, но она, значит, значит, выключает, играет вот эту музыку, она включает. Говорит: кстати, когда будет подкаст про
1: безопасность?
2: Серьезно? Да. То есть тебя узнали мошенники? Походу, да. Вау. Я бы хотел к ним обратиться, ребята, не занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. А если это был пранк, было очень весело. Если не пранк, то не занимайтесь. Но, но пранк был. Как тебе, ну как бы проникновение мне, подкаста?
1: Мне, мне очень понравилось, что сейчас мы вас переключим на Центральный банк.
2: Да, это был мощный да. ход.
0: Это шаманская история. <как> да, тут есть... У э... меня вопрос просто, yeah.
2: что из этого <как <как> можно использовать?
0: Это, ну, по идее, ничего. <как> ничего? Да, но если, как сказать, веруете, например, с Сантерию, да, вот здесь у нас, например, мои друзья-антропологи привезли мне скубы, вот такие бусики, да, Черный из красном. на самом деле это не бусики. Вот, то есть материально это, конечно, бисер, бусы, на самом деле это Шанго, да, это такое божество. Вот, это не совсем шаманизм, не совсем шаманство, но это религия близкая э, вот, к таким э, системам, когда люди впадают в какие-то такие состояния транса, одержимости, ими овладевают духи, и Шанго может овладеть тоже... Собственно, последователи Сантерии Или последователи Вуду да? Сантерии это близость к Вуду И вот Шанго да, вот Это такая, в данном случае Божество, очень грозное У него такие цвета Черный и красный почему, собственно, после, те люди, которые почитают Шанго, они узнаются вот по этим цветам. И, и это, вот в некотором смысле такая икона Шанго, да? вот бусы. вот. И, собственно, адепт, тот, кто связан с Шанго, он, он конечно, может да, кому-то чего-то... Mm-hmm. То есть, если у меня были... За, эти за, бусы? за, 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 Центробанк, за Центробанк ответить, да? Yeah. Yeah. Хорошо. Отлично. Но я хотел по-другому сказать, на самом деле. То есть, нет, в нашем случае это не подействует, даже если у вас эти бусы были, потому что ну, мы с вами не принадлежим к культуре Шанго, мы не принадлежим к-, к религиозной системе Сантерия, и, соответственно, те люди, которые в Центробанке, они тоже об этом ничего не слышали, об этом не верят. Давайте они... мы повторим, да. чтобы не повторялся, да. ребята, это был да. развод.
2: А? На самом деле нет, нет центрального... Очень крутая история, Андрей. Нет, но, нет центрального... Но,
0: но вы так меня замучили этой историей, я минут 10 вас слушал, поэтому я все-таки скажу, <свят> почему <свят> тут шаманское... <свят> Понимаете, вот, вот. есть такое понятие, вот я еще раз хочу сказать вот тем людям, которые будут писать комментарии к вашему подкасту прекрасному, да я не чародей я тот кто их изучает вот. потому, что, потому, что, да, потому что на самом деле, на самом деле вот те кто живет внутри Мкада они не знают часто что замкадом вообще там что угодно может быть вот. и у, 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 у любого народа в любой культуре да, там какими там ну любые народы там, даже русские замкадом вот. Это русский замкадом, это совсем другое, чем русский внутри МКАДа, да. Даже есть этнографы, которые шутят, что вообще-то русский народ состоит из двух частей. Русские городские и русские сельские. Вот это разные, разные люди. Вот. Так вот, и вот у, у любого народа есть какие-то свои представления о духах и о людях, которые с этими духами взаимодействуют. И вот люди, которые с духами взаимодействуют, посредники, это и есть шаманы. Я думаю, что все об этом знают, да. Вот. И, а взаимодействие, оно не просто для того, чтобы научиться каким-то тайным знанием там, или адептом стать, а для того, чтобы решить э, какие-то конкретные проблемы. Да, например, наказать жуликов, которые нам позвонили, или там, найти потерянную вещь, или и полечиться, в конце концов. То есть в тех местах, где нет врачей, в тех местах, где уголовный розыск плохо работает, там помогают вот такие люди типа шаманов. Ну так вот, чтобы вот в этой истории вашей было шаманского, они будут долго вас мучить. Сма- смотрите, вот вы сказали, вам звонит человек и говорит, внимание, вы такой-то, а вы знаете, что вот есть такой же, как вы такой-то. Вот такой же, вот с таким же данными, с таким же носом, да, или там чем-то таким. Вообще, это вот типично мотив шаманской мифологии, да. То есть, что такое шаманская мифология? Это представление шаманов, то есть тех... Те люди, которые делают эти вот ритуалы взаимодействия с духами, и шаманистов, те, кто в это верит, и, и собственно, клиенты шаманов, вот у них есть представление о том, вообще, кто живет помимо людей в мире, да? и помимо там, животных, помимо растений, кто-то еще живет, духи, например, божества какие-то. И это вот и есть мифология. Вот это вот актуальная мифология, это представление а, о... Чуть чем-то, о, о чем-то таком потустороннем невидимом. Просто о правилах вот, жизни. Да, ну, вот да о правилах жизни, э, о, об этикете, безусловно, о, о каких-то... Пон, по, по, жизнь, жизнь по понятиям среди духов, вот, если так проще жизнь сказать, для наших слушателей. И вот, собственно, одно из таких представлений... Для наших слушателей с Центробанка. Жизнь по понятиям среди духов. Одно из таких представлений шаманской мифологии, например, тюркских народов Южной Сибири, например, Алтальцев, шорцев, Телютов. Это то, что вот на Телецком озере Республику Алтай, думаю, все знают. Да? И вот они э, верят, например, в то, что у любого человека есть двойник. Да? То есть он может жить абсолютно такой же человек с абсолютно такой же суне. Суне или Тюла, это два слова, не русских, да, э, алтайских, э, которые означают, если перевести на русский язык, не очень точно, душа. Да? Но это не, не, не душа, которая вот, в христианстве. Да, вот там Человек умер, душа пошла в рай или в ад. А это душа, которая вообще более древнее представление души, душе, которая может, например, уйти в пятки. Да, вот У русских есть такое представление, выражение «душа в пятки ушла». А это на самом деле очень древнее представление, почти шаманское. Да? Потому что вот по шаманским представлениям, есть э, такая точка зрения, что душа уходит э, во время сна, там где-то ходит, да, душа уходит во время испуга, поэтому там нельзя пугать детишек, потому что из них-то душа легко может выскочить там, через ух, или через нос, или через пятки. Поэтому там у каких-нибудь народов Сибири у них там до сих пор можно встретить у маленьких детей там, какие-нибудь сережки, даже у мальчиков там бывает там, и у девочек тем более, да, там накосники такие украшения на косах. Это для того, чтобы оградить. Э, этого ребенка, того, чтобы душа из него не вышла, и чтобы как бы духи в него не вошли. Да? То есть такая вот...
2: Чик-чик-чик. А теперь, типа, если душа вышла, да, место освобождается? Там...
0: Нет-нет-нет, просто он живет без души, а потом начинает болеть и может умереть. И-, и шаман, собственно, одна из функций шамана – это душу вернуть. Ну так вот, хочу вернуться назад, смотрите, какая вещь. Вот они верят, что есть у, у любого человека двойник, вот как эти ваши жулики, якобы из Центробанка, А-а-а. Да? А-а-а. не будем плохой о Центробанке говорить. И вот они... Шам, шаманисты и шаманы, говорят, что есть такой же человек, как вы, в другом селе, за хребтом каким-то горном. А вообще, ну и есть, и есть. Почему? Почему это важно? А потому это важно, что если человек заболел, то чаще всего он заболел, по шаманским представлениям, от того, что эта душа, суне или тюла, она ушла. Ушла погулять там. И хорошо, что если ее там в тайге найдут, где она там гуляет, да, и вернут обратно, шаманы это делают. А может такого не быть, что она там в лесу гуляет, в таге? Ее могли, скорее всего, уже как сказать, похитить духи нижнего мира подземного и унести вот туда, вот в подземный мир, и все. И тогда надо шаманом туда спускаться, в нижний мир, там, с помощью шаманской этой вот, э, технологии, мистерии. Эту душу возвращать. Это очень сложно. Гораздо проще полететь в соседнее село и спереть такую же душу, извините изображение, выражение, у... Двойника. у двойника. Поэтому вы Абсолютно попали. Только у вас деньги хотели украсть. Вот. А, так, а так-то мифология так, может, такая же.
2: А, может пока 15 yeah. минут я разговаривал. Суны это и украли. Я Тего же. Не знаю, теория я... к месту. Yeah. Итак, с нами рубрика Ебучая география от Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Знаешь,
1: я вот недавно задался вопрос, вот о реальном. Вот я пересматривал один из выпусков. Я вот думаю... Как они вообще пошли на это, чтобы мы вот так вот назвали рубрику? Ну, знаешь, у меня такой большой, вот давай так, отвлечен на от то, что мы записываем подкаст, что я участник этого проекта, но э, у меня такой кредит доверия к вес-сейлс сформировался за счет того, что они позволяют делать, ну, реально безумные вещи. То есть они не живут в каком-то старом понимании маркетинга, ну, там, знаешь, когда-то там в 1925 году написали, что не, не, не типа. как сделалась Кока-Кола. Бренд менять нельзя. Тимур, где ты покупаешь свои билеты? Я покупаю их на Авиасейс? На Авиасейс. Я тоже. Смотри, очень удобно. Заходишь, выбираешь, покупаешь. Господи, улетаешь. И здесь экран телефона. Поэтому, конечно, я это неоднократно говорил о VSL. Очень. У меня ощущение от этой компании именно расслабленности. Окей? Так, у нас какая рубрика? — Ебучая география. Погнали.
2: Тимур, Калифорния. Что там интересного? Оооо, давай. Там много всего
1: интересного. Какой именно город Калифорнии тебя интересует? Я был в двух. В каких? Сан-Франциско. Uh-huh. LA City И как там? Очень разные города Действительно, очень разные города и, и там, и там свои особенности И там, и там свои плюсы И там, и там свои минусы Ну, вы поняли, да? ну как бы Могли сами договорить за мной фразу Но мне очень нравится Большой штат очень Мне кажется, они вообще могут Отдельной страной жить
2: да, много штатов. Техас тоже, может, мне кажется, отдельная страна. Так это жизни. и была отдельная страна. Ну, это была часть. Мексики, ну, в общем, там
1: независимо. погода, много сельского хозяйства. Ну и все остальное, все, что увидели в фильмах.
2: А, город Колма. М-м, не в курсах. Очень маленький город. Да. В нем живет всего там, 2000 человек, условно. Да, там, чуть побольше. Вот. Главная достопримечательность этого города, ну, не достопримечательность, сложно так сказать, угу. это кладбище. Это те сложности... человек. Нет, нет, нет. Так. Я почему уточнил количество да. людей, живущих, это да. живые люди да. в городе. На кладбищах, по разным подсчетам, которые вот вокруг Колмы, которые принадлежат Колме, похоронено порядка полутора миллионов человек. Это город-кладбище? Да. Это такой город-некрополис. Вот так получилось. Вот ты живешь в городе 2000 живых, полтора миллиона мертвых. Я думаю, там своя атмосфера. Тут
1: случай, когда не надо не приезжать в город, а над городом ну, пролетать вот так, смотреть.
2: Неплохо. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Рассказываем про места, куда можно съездить, но иногда лучше... В фильме «Криминальное
1: чтиво» вспомнил фильм. Первое... Я не знаю, вы смотрели этот фильм? Вы смотрели этот ну, фильм? конечно. Первое появление Марселлоса волоса и мы видим его затылок, и там пластырь. По одной, из фанатских... По одной из фанатских теорий, тогда Тарантино изучал как раз тибетский шаманизм, и душа уходит из шеи. И что у Марселлоса волоса ушла душа из шеи, и чемоданчик, за которым ездили э, персонажи Траволты, это как раз-таки в этом чемоданчике была душа Марсела Соволоса. Такая есть фанатская теория.
2: Неплохо. Неплохо вплелось в, 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 в историю. Я первый раз слышу, что, первый что, раз слыш... ну, что, есть... что типа в первый раз я слышу, что в криминальном чтиве есть шам... шаманские ну, мотивы. Вот, вот, ну ты... просто что ты сейчас сказал, прям это вот, ну, ну вот, ну, вот ну, типа... если ты посмотришь. Хоп, хоп, это...
1: хоп. Меня всегда... Я сколько раз смотрел этот фильм, меня всегда задавался вопросом, почему там пластырь. То есть, первое появление это его затылок, и у него здесь пластырь. И вот от... и, и по одной из теорий. Душа уходит через шею. Вот мы говорили про душу. Мы все просто... все Ш... может
0: быть. Вот чем отличается научное шамановедение от э, разговоров о, о Марселе Олесе, да? Тем, что на, научные шамановеды, ученые, да, они не просто пишут книжки седьмое глаз шамана» тайги. Да? каких как, книг полно. То есть, на самом да. деле, дикое количество муклатуры, написанной о шаманских практиках. Да? В этом нет ничего плохого, потому что у каждого товара есть свой потребитель, и в Москве, в любых городах есть люди, которые там да. купили в интернете Бубин там что-то такое делают, да, об этом можно долго говорить, вот, но проблема в том, что научное наведение, оно основано не на каких-то мистических мнениях человека, а вообще-то это нужно проверять, а проверять нужно как? Нужно, извините, ехать, вот, если вот мы уже говорим о тайских шаманах, Нужно ехать туда, и там несколько лет подряд, или хотя бы год, там, хотя бы месяц, ну, месяц то мало, общаться с местными жителями об этом шаманизме, а это сложно, потому что ты вот приехал такой из горы, не пойми кто, и спрашиваешь про шаманов. Первое, что тебе скажут, шаманов нет, вы что там, дорогой, шаманы уже давно были а сейчас там нету, это все шарлатаны, вот это мы живем в 21 веке. На самом деле, конечно же, не есть. Просто любой турист хочет увидеть шамана, и такие шаманы находятся и в Бурятии, и в Тыве, и в Алтае, и в Монголии. Вот. Но как бы, вот, настоящие такие шаманы, да, они, конечно, не сразу открываются там, любому желающему, и люди не станут просто так говорить о них. Почему? Потому что, например, считается, что даже произносить вслух имя, живого даже, а тем более умершего, сильного шамана нельзя. Потому что ты вот произнесешь его услуг, и вот его духи к тебе вот рядом придут, его духи-помощники, вот всякое может быть. Тем более в Суи обсуждать это с каким-то заезжим туристом. Поэтому довольно сложно, на самом деле, узнать эту информацию, а узнать-то надо. И вот тут-то нужны ученые, социальные антропологи, шамановеды, которые могут... ну, как-то очень этично, очень вежливо, в течение месяцев... Я хотел
2: сказать, настойчиво. Да,
0: ну и настойчиво. Быть там вот в этих регионах, если уж мы хотим изучать настоящую традицию, да, вот, и тогда действительно, ну, как бы тебе станут постепенно доверять, хотя до конца никогда не будут, и ты что-то узнаешь, и ты проверишь на самом деле, действительно пластырь это потому, что из шеи духа уходит или нет. Вот. Это вот такой вопрос. Когда мы говорим о шаманизме, Всегда
1: мы, вот даже вы, вот, сразу первое, что все вспоминают, Алтай, Африка. Э, ну, то есть, это какие-то такие первобытные, условно, у, первобытные условия. Э, то есть, я никогда не слышал, есть ли городские шаманы?
0: Есть, конечно, да. Об этом много исследований серьезных, я этим тоже занимался, есть. И, э, с одной стороны... Городские шаманы – это те, кто перебрались в город и стали там заниматься бизнесом. А это, знаете, накладывает отпечаток. Потому что одно дело, когда ты живешь на природе, да, там где-нибудь среди гор или среди леса, у тебя там стоит, например, чум или какой-нибудь аил. да, То есть это алтайский такой шестиугольный домик с конической крышей, чтобы и... С отверстием для дыма, да, ну такая аюта из дерева. И ты, собственно, проводишь очень вполне себя аутентично, да, вот эти шаманские, собственно, камлания, эти ритуалы называются, да, потому что кам это патюрский шаман, да? а, а слово шаман, извините, это из манджурских языков, вот, но ну, неважно. важно. Вот, и, и вот, собственно, почему это важно, что человек на природе должен камлать, то есть делать эти ритуалы именно вот в юрте, например. Да? Потому что юрта имеет структуру определенную. Вот у нас квартира имеет структуру. Да? вот Здесь туалет, здесь ванная, здесь кухня, здесь там спальня, здесь детская. Здесь коридор, да? тут чуланчик какой-нибудь. Да? Так вот, структура практически этой круглой, шестиугольной такой юрты... Да? Имеет четкую структуру. Например, там алтайская юрта, да, ты входишь, левая сторона – это мужская, правая – женская, в центре – очаг, за очагом – святое место, сам очаг – святое место, там дух огня живет. Да, и, собственно, в духе, с мужской частью, с женской частью, женского рода, жена из своего рода приносит своих духов – Духи, связанные, вот, собственно, с, с головой семьи, с мужской частью, да, они в определенных местах, да. И на двери, кстати, тоже определенные духи. Можно видеть в Алтайской юрте, например, да, что на двери висит такой черный, например, полотнище, от отрез черной материи. Да? Ну, вот, кто не понимает, ну что, тряпочка. А на самом деле это караш, Караш это. Я вам скажу, сын Эрлика. Эрликхана, это сын, один из нескольких сыновей подземного владыки. Вот этот, в Эрлика верит у монголы. Да, вот если вы читали, там например, Чапаев пустота, там Эрлик по-моему, тоже проявлялся, естественно. <связано> вот. И вот это вот самый интерес... да, и самое интересное, что вот эту структуру Юрты э, она определяется, как бы, людским общежитием. Да, вот тут женщины, здесь мужчины, сюда вот нельзя заходить, тут можно заходить. И эта же структура, как бы духи в нее. Летаются, да. И эту структуру пытаются перенести в квартиру. Я, например, был в Горно-Алтайске в Хрущевке, ну, такие же Хрущевки, как в Москве, и захожу в Хрущевку, вижу, ага, около входной двери, рядом с трубкой домофона висит черное полотнище. Я сразу понимаю, что я нахожусь в квартире шаманистов. Это, что Это Караш, вот этот самый. А Караш, для чего он там висит? Он, как бы, доверенное такое лицо между Нижним миром Эрлика и миром людей, чтобы из нижнего мира голодные духи, которые всегда голодные, не, mm-hmm. при, не приходили в мир живых людей и не похищали их души. Вот. это такой м- охранник, такой, как это называется, который у нас сидит на вахте Вахтер. Да? Mm-hmm. Его... Охранник охранник, да. Все-таки, наверное. Охранитель, да. Но это и есть духи, хранители, духи, Ну, вахтер тоже не Алтайцы в 19 веке называли его, использовали русские слова, например, приказчиком. Чоп. Чоп, Нам. да, э, очень Блин, супер. прости,
2: прости. Так, Чоп, так. подземный мир. Да, да, да.
0: Но об этом много же, это параллели там, да, и у какие-нибудь, как его, Лукьяненко, да, там, да вот любые фактически фантасты, которые пишут, по современности они вплетают и шаманизм. А — У меня, бы, план, в... у меня Но, ну, у... У... был вопрос, простите, а вот а. сколько ушло времени у вас, вот вы приехали, вот чтобы м-м-м. с первым нормальным шаманом поговорить? Вот с, от того момента... — О, как... это была очень интересная история. Вы знаете, то есть э, можно историю? — Да. да. — То есть я покороче пытаюсь рассказать. Не, — Не надо. — Короче, это был 2003 год, когда я, когда я первый раз приехал в республику Алтай. Тогда, в общем-то, были довольно такие дикие места там. Турбаз практически не было. То есть вот Телецкое озеро, которое сейчас обстроено с практически как, как, как не знаю как как сочи какие-нибудь, да, там со стороны Артыбаша особенно. Вот. А раньше там было две или три турбазы и все, и собственно село. Вот. и, а, и собственно в те времена, в 2003 год, оставались еще в живых, мне повезло, шаманы старого поколения, которым на то время было там за 70 или там больше, за 80. Там, вот. И что это значит? Это значит, что это были люди, которые пережили ну, вот, преследование советских времен, потому что шаманов тоже преследовали. Да? Это была очень интересная история, сейчас будет, как в индийской сказке, «История в истории». То есть дело в том, что сначала в 20-е годы, после гражданской войны, вот в этих республиках, где шаманизм представлен, советская власть взялась за борьбу с православием, с алтайской духовной миссией на Алтае, потому что это религия которая угнетала, с точки зрения э, партийных чиновников тех времен, угнетала, собственно, народы, их самобытность. Ну, Особенно это было важно, что это, вот они говорили, великорусский шовинизм, э, опиум для народа, самодержавие. Народы из-за этого не развивались. Поэтому получилась очень интересная ситуация. Православие всячески пытались запретить в этих республиках, например, на Алтае. А, собственно, то пришло на смену. да, А на смену пришло то, что должно было привести алтайцев и других народностей Сибири ну вот э, в какое-то такое, с точки зрения партийных этих органов, в культурное состояние. да, Потому что вот эти русские тех времен, они относились к нерусским народам как ну, к, людь- к эволюционно более таким культурно более отсталым людям. Да? Что там они, охотники какие-то? Но это, конечно, неправда, потому что любой народ он адаптирован к, к тем природным условиям и к тем занятиям, которым он занимается. Вот. И так вот. И вот шаманизм стал вот в, в конце 20-х годов, в начале 30-х годов тем, что должно было привести алтайцев внимание в социализм. Да? То есть это было у некоторых народов Сибири. Шаманизм — это было то, что должно было привести а, этих, эти народы сибирские в социализм. Бубны делали с красными звездами? Вы знаете, с красными звездами Нет. Но были шаманы-председатели колхозов, были наняты председателями колхозов шаманы. Ну, Что значит колхозы на Алтае? Это скотоводческие предприятия. Они там скот разводят, крупнорогатый скот, баранов, потому что там лошадей, конечно же, в первую очередь. Потому что там снег сдувается с гор, и лошадь может пастись там круглый год, сама там раскапывая себе траву. И вот, собственно, в колхозы нанимались шаманы, которые камлали. Для чего? для того, чтобы увеличить плодовитость скота. Потому что все же знают, что шаманы могут повлиять на плодовитость зверей, диких они могут сказать, где пойдет миграция, там, дикого оленин, там, например, если это северные шаманы, они знают, где, когда пойдет там ход белки или соболя, они знают, там, что сделать, чтобы э, скот хорошо пережил зиму, и чтобы плодился хорошо. И вот колхозы, пожалуйста, то есть ранние советские институты на Алтае, они, например, на Алтае, они вполне себе хорошо вбирали все эти шаманские представления, и у никого не возникало там какого-то диссонанс в голове что это там как как это так вообще что, что за колдовство такое? нормальный красный шаманизм. да да да, да. вполне не случайно что вот есть такие деятели были к сожалению очень яркие люди там мир мирей Танаш, алтайский шаман кем он только не перебывал не переб... не побывал на своем веку он был значит и жрецом белой веры. Это отдельный разговор, что это такое, это там другая алтайская религия, помимо шаманит, черная вера, а есть еще белая. Вот. Потом, значит, он, потом он был, я что не помню, последовательность. В общем, он был, кроме жреца белой веры, он был шаманом, то есть с бубном уже человек. Он был алтарником в православной церкви, он был э, работником красной юрты передвижки по ликвидации безграмотности, он был табунчиком, он занимался поисками золота, он перегонял, значит, Скотт там, куда-то в Барнаулу. У него была и скучная сидит, жизнь И, такая наконец, такая. он снимался в кино. <laughs> То есть он, он играл шамана, будучи шаманом, в кино Козинцева. Был такой режиссер Козинцев, сейчас его потомки известные ученые. И он такой ну ученый, киношник, да, режиссер, такой авангардный слегка до военного времени. И он снял фильм одна о том, как русская учительница молоденькая приезжает на Алтай работать учительницей. А там, там вообще какие-то кулаки, баи там с овцами и, и шаманы. И вот как вот она там выживает об этом фильм ну, Такой идеологический продукт. Но главное, что там снялся настоящий шаман. Причем, чтобы сняться в этом фильме, он ездил в павильон сниматься в Петербург, в Ленинград. Вот, и вообще шаманы очень сильно гастролировали. Например, вот была Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, я вот сейчас забыл в каком году, в м по-моему, могу набрать сейчас, и туда, собственно, приезжали э, в Москву делегации этих народов, хакасов, там алтайцев, с шаманами, и там такие фотографии шаманы с бубанами. Это я к чему говорю? К тому, что когда э, православие как религию начали давить да, вот в, те, в те годы, то шаманизм не воспринимался как религия то есть никакой там Дон Хуан тебе, да? это вполне считалось хозяйственной, экономически целесообразной деятельностью. Никто не сомневался, что это действенные способы повлиять на плодовительство скота. И, собственно, поэтому шаманы, они себя вполне хорошо ощущали, они могли быть директорами колхозов, и, и, собственно, это такой ренессанс шаманизма. То есть вот если приехать какие-нибудь загашники, архивы, фотоархивы музеев нашей страны, там, в Новосибирск, в Томск, в Барнаул, в Петербург, там, в Музее истории и религии, или в русский этнографический музей, или в Кунсткамеру. Вот там вот эти пачки фотографий, где там шаманы с бубном позируют в полных костюмах, в шаманских шапках с перьями от филина, да. Это все э, вот в этот период, когда православную 30-е. церковь запретили, начало 30-х. Это вот несколько лет, ну, конец 20-х. А,
2: это было все несколько лет. Просто да, так да, да, рассказывать, да. я думаю, там десятилетия. Нет, нет, нет там. в
0: разных регионах. Потому что начиная там, ну, в разных немножечко местах <coughs> по-разному, но там примерно середина 30-х, где-то в нач- с начала 30-х, э, ну, с православием расправились, да, надо как-то делать план на ком-то другом. И тогда решили, что шаманизм тоже религия, а шаман тоже эксплуататор, так же, как священник, да, и взялись за них. Это вот такая длинная история, которая была помещена в ту историю, которую я начал в начале рассказывать. Я начал рассказывать о том, что мне удалось встретиться в 2003 году с, с шаманами, которые вот, собственно, было там за, за 80, за 70 лет, и они как бы вот это все хорошо помнили. Может быть, не 30-е годы, но 50-е годы. Но уже когда начали гонять. Да, да. да. А потом еще было гонение при Хрущеве, там, да, отдельные там, в том числе и на шаманизм. Да. То есть с ними боролись. Да. Очень известные такие были две шаманки-женщины у телеутов. И э, одна из них Кам-Татьяна, телютка, Она, э, собственно, камлала. Ее забирали в милицию сразу, сажали в обезьянник, говорят простым языком, продерживали там, потом пускали. Потому что мы понимали, что она настоящая шаманка. И те же милиционеры к ней ходили по по своим проблемам. Так вот, эти шаманы не говорили никогда о себе каким-то непонятным, незнакомым людям. И никто из их родни и никто вообще из насильчан особо не болтал языком, что тут у нас есть шаман. Потому что они прекрасно знали, что делалось, начиная с 30-х годов, там, кончая 80-ми с шаманами, да, то есть в 30-е годы их просто расстреливали, они там писали покаянные письма, их это в основном не спасло, они писали в газете письма, как под копирку, я такой-то, такой-то, бывший шаман, обманывал людей, там, вот, раскаиваюсь, там, бубен сдаю в сельсовет, в музей, там, да, вот, ну, вот, Люди хотели как-то выжить, вот, но в итоге все равно там многие из них погибли. Но кто-то вернулся из ссылки. Это, об этом, это чрезвычайно трагические истории. Об этом много интересного рассказывают. В том числе рассказывают о каких-то шаманских чудесах. Да? Например, пришел коммунист, там, ну, какой-то там комиссар, к шаману и говорит, ну, говорит, это, Костюнге, известный такой шаман командинский был. Кумандинцы – это северные алтайцы. Говорит, ну, Костюнге, сдавай э, Бубин сельсовет. Я пришел за ним. Он говорит, ну, иди возьми. Вот он там лежит. Ну и этот комиссар идет, смотрит. Бубин лежит на скамье и сам с собой ходит ходуном, дрожит и сам с собой стучит. Ну, естественно, как рассказывают, я повторю, это легенда. Я не знаю, правда ли это было. Это фольклор. Комиссар испугался и убежал. Но это как бы, понимаете, это фольклор, о чем он нам говорит. Почему вообще мы этот фольклор должны записывать? Да вот Некоторые наши слушатели скажут, что он с ума сошел в такое верить. Дело в том, что нам интересно, почему в это верят, да, почему... А в данном случае можно ответить. Потому что вот это, это верование, этот, этот рассказ а, свидетельствует о том, неважно, не правда это было, неправда, но важно то, что шаман это мифологизируемая личность, да, как, как не знаю, как президент, как милиционер. как Легенда при жизни. Да, это важный человек, опасный человек. И вот о нем, о любом важном опасном человеке есть какие-то истории. И эти истории, они создают как бы нормативную... как бы бы нормативную культуру отношения к таким людям, потому что от этих людей зависит многое. Потому что если все люди в в этом селе верят в том, что он может помочь, конечно, он поможет. То есть это к бабушке не ходи, это это обычная даже на уровне психологии, если люди верят, значит у них все будет.  — И сколько ну... времени ушло, чтобы добиться аудиенции у такого шамана? — Ну так вот, да. Во-первых, я с трудом узнал, к своей радости, где он живет, и к своей радости узнал, что, оказывается, именно в этот момент он находится в поселке Артебаш на Телецком озере у сына. И к этому, это на самом деле очень известный шаман, челканский шаман, имя его не буду произносить, потому, потому что... если будут среди наших слушателей челканцы или алтайцы, они это не одобрят. Я просто не хочу, чтобы людям было как бы это, чтобы они мне говорили, что ты делаешь. И вот, собственно, вот к нему я смог попасть со второго раза. Я пришел, вышел просто сын так, там такой дом забором окруженный, высоким, и говорит: его нету. Все. И Я при этом вижу, что на самом деле он есть. Вот, но я вижу, что человек, как бы неправда говорит, но просто ему не хочется. Ну, может быть, он болел в тот момент, там, или что-то там не, не было расположен к беседе. Вот. Но потом, собственно, через две недели я опять вернулся в это село. И я все-таки смог практически выпросить аудиенцию, объяснить, что я не просто турист, что мне это очень важно, что я не буду там. Неуважительных вещей спрашивать, не буду там просить бубен показать там были там. Ну, понимаете, иногда люди невежественные очень, да. Например, вот э, есть такой канал, который любит про мистическое все снимать. Либо вот. Тв, три, либо Рен-Тв. Да, вот, нет. Кто-то из них. Вот они поехали на Алтай, вот и, э, типа, там такая женщина, режиссер, как мне описали, шаманы, что она очень невозмутимо пришла такая я из Москвы. Давайте мне, пожалуйста, мы хотим про вас снять фильм, вот оденьтесь в вашу шаманскую одежду, возьмите бубен и вот давайте вот перед нами. Ну и дело кончилось тем, что их просто выгнали и сказали, вот ваш канал никогда больше не будет на Алтае или будет, но не с нами, не с шаманами. И вообще шаманы люди, они хорошо, они дружат с интернетом, они написали петицию на этот канал, подписали там, я помню, 20 с лишним шаманов, что, что это женщина, которая сняла одиозный фильм про кокскую мумию, вместе вот, алтайской принцессы, и ее, короче, она, шароманы фактически анафеме предали. Просто надо вот нормально себя вести, я вот сказал, что я не такой, я исследователь, мне нужно знать, собственно, э, задать несколько вопросов всего. И мне сказали, ну ладно, и вот когда мы начали беседовать, я был как бы предельно аккуратен, тем более это пожилой человек, надо очень уважительно относиться там. И, э, и вообще в любой алтайский дом нельзя просто приходить так. Ну, нужно желательно что-то принести с собой. Это как бы этикет. То есть у разных народов разный этикет. И вот как бы человек, который изучает те или иных народов, знает их, как, как вообще к людям ходить, ходить домой. Да? Ну, например, надо взять желательно х- хорошего чаю, потому что для кочевников это ценность чая всегда. Да? И что-то к чаю. То есть это важно, чтобы это было парно. Потому что парно – это хорошо. Это вот для живых людей в тюркской э, культуре. Вот и ты приносишь эту пар, парную, как бы под, подарок такой, тебя сразу за стол сажают, ты начинаешь общаться, пьешь чай. Там часть а, от твоих, э, того, что ты принес от чая, или там, от пряников или от конфет, сразу отдают духу огня. Это такой домашний шаманизм да, это может сделать хозяин дома, э, коммуницируя с духами, без, без шамана. И вот, собственно, меня пустили. И когда я начал задавать очень аккуратные вопросы, мне, собственно, сказали, ну хорошо, ты правильно все спрашиваешь, а тут, знаешь, говорит, почему мы не хотели тебя пускать, потому что тут всякие люди бывают. Например, тут приезжал там, типа, год назад, какие-то странные люди из Москвы тоже. Они, значит, показывали какие-то непонятные кляксы деду э, папе, да, ну, шаману, и, и говорили, типа, что видишь? Типа, дураки, что ли? Зачем они это делали? Зачем они шаману показывали эти кляксы? Ну, это тест Рош-Роша. Да? и да. Рош, Рош, да. И говорит, еще пытались говорит, ему одеть на голову э, какие-то провода, но они энцефалограмму пытались снять. ну В общем, это неуважительно, потому что говорит, че, говорит, мы же не обезьяны, чтобы на нас это все делать. Вот, че? вот То есть тут надо понимать... Даже ученым нужно иметь подход. То есть нет ничего страшного, чтобы снять энцефалограмму. Но это нужно как-то сделать так, чтобы человек согласился, чтобы это его не оскорбило, чтобы не было ощущения, что один эксперимент ставить как над животным. А бубен нельзя показывать? Можно, но это сложно. Некоторые показывали, но в основном нельзя. Потому что я сейчас объясню интересную историю. Да? Но вот я сразу вижу поток этих наших слушателей, их реакцию типа совсем с ума сошли. Ну, мы рассказываем то, во что верят люди. Да? А верят они не просто так. Потому что действительно... Сейчас объясню, почему не просто так. Шаман, мне вот один говорит, мой знакомый шаман из теленгитов, это такой южноалтайский народ, Олег Кимыч канаков, я его и, имя произношу, потому что мы с ним в хороших дружеских отношениях, я с ним знаком с 2003 года, он жив-здоров, Uh, и uh, к нему вот можно приехать, он еще, кроме того, что шаман, он хороший m-, певец с горловым пением, это не редкость на Алтае, но он хороший, и он еще, собственно, владеет разными стилями игры на тапшуре, да? это типа добрый такой инструмент, только алтайские две струны, вот, разными горловыми стилями пения, и у него там, вот, собственно... В Челушманской долине, на Алтае, около, это Тулаганский район, около реки Челушман, у него есть там такая юрта, где он может рассказать очень хорошо ж, туристам, которые желают. Вот а, 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 о том, что такое теленьгитская традиция шаманства. да шаманства. Вот я, вот, я думаю, что вы меня вас спросили об этом: кому ехать? Вот к нему езжайте, это человек традиции, это не, не Шайлатан. Так вот, и вот, собственно,. Он мне говорит, я тебе не могу показать бубен, потому что, понимаешь, говорит, не обижайся. Просто если я бубен возьму, то сразу придут духи мои. И они скажут, что ты нас позвал? Я сейчас своими словами говорю. А я, говорит, их не звал, я просто вот ты попросил, я вот тебе бубен показываю. И вот духи сразу придут, потому что бубен это как... Ну, это как некий э, обиталище духов, вместилище духов, способ вызвать их там, ну, было бы ну, намного смыслов, можно об этом поговорить. И вот, говорит, если я не имею никакой цели, для чего я их позвал, а какая цель может быть? Предсказать что-то человеку, да, там, открыть ему дорогу, да, например, если человек поступает в какой-то вуз, ему нужно понять, в какой вуз лучше поступать вообще, или бизнес начать, или машину Мне купить. нравится, попросите, что да. прям... Такая, знаешь, сложная схема, духи no. это, no. и
2: ты решаешь вопросы, типа, какую машину купить. Конечно. Взял, взял Бубенбей.
0: К некоторым из них, к некоторым шаманам мне рассказывали, я даже об этом статью написал. 50 оттенков Toyota жизнь машины в Алтайском городе. Можно почитать. Это мне сами алтайцы сказали. Ты знаешь, Дим, у нас Тойота такая важная машина для нас. Это прямо, говорит, 50 оттенков Тойота. Но это было, когда вот книга была, популярна, mm-hmm, mm-hmm. Да, пуля. Да, И действительно, догадались. вот эти поддержанные японские Тойоты, это основное, средство в горах. Это очень важно для них. Но понимаете, в чем дело? Машины перегоняются из Японии, да, там, сейчас приплавляются, там через море по-японски, потом перегоняются. Непонятно, кто их был хозяином. Может быть, там погиб кто в этой машине. Это очень плохо, если там машина кого-то сбила. Потому что к машине шаманисты, даже люди с образованием, относятся как к живому существу, как к коню, на самом деле. Вот о чем мои статьи. Я такой же. Да, да, и русские так же. Кто угодно. вот Я помню, мои знакомые ученые, тоже коллеги, были в Монголии в экспедиции. И значит едут и смотрят, а у водителя на спинке сидения гуздечка надета. Он так спрашивает, а что это? Ага, да вот говорит, а вот, там, потому что это конь, там все. То есть и машина может с тобой как-то беседовать. Допустим, если она стучит справа или скрепить слева, это означает разные сообщения. Да? То есть как бы вот этот вот особенно... И, и русские-то водители многие относятся как к машине, как к живой, да? как к животине. А эти, которые всегда с животными общаются, тем более... В вот.
2: этой, как ее... Комедии, как она в, как в кавказской пленнице да. там же машина. Э, ну, там, да, он же ну, с ней разговаривал. Он мало того, что с ней разговаривал, она еще себя да. очень вела. Да, так да, типа да. он ее ругает, ругает, она не едет. Он только ее перестает да. ругать, она прям. Но есть же, есть
0: же фильм ужасов по Кингу про машине, которые всех там давили, или Футурамы серия вот, да. пародия, а вот там Бендер превращается в машину, и она всех давит. Вот, и, собственно, вот этот момент машины, который может кого-то Сбило. сбить, ага. это не просто так. Значит, с машиной что-то не так. И и вот чтобы это понять вообще, какое прошлое это у машины, а как ты это поймешь, ты идешь к шаману и выясняешь. Причем это выясняется даже заранее. То есть ты идешь с планшетом или с смартфоном, или с лэптопом, надо, чтобы большой экран был, открываешь там какой-нибудь сайт, и дальше, собственно, шаман так вот выбирает, там листает эту вот э, страницу с разными картинками машин и, и, значит, так вот входит в транс и говорит этому, ну, молодому человеку, например, который хочет машину новую купить, говорит, тебе нужна лошадка небольшого размера. Ему-то, может, какой-нибудь внедорожник большой хочется. Он говорит, нет, нет, маленькая нужна вот такой-то масти, там, да, там, кауры какой-нибудь или еще. Вот, и таким образом убирается машина, например, да, по совету шамана. И шаман даже выясняет историю этой машины, говорит, чего, как. Вот это важно, потому что машина – это то, на чем ты постоянно. И в горах это очень опасно. Очень опасно. Особенно перевалы, там нет отбойников часто. Поэтому... Над этим можно смеяться, типа, о, какие, во что они верят. Ну, извините меня, если вы там поживете несколько десятилетий, вы будете в это верить, потому что реально там люди гибнут, а это помогает, о чем я сказал. Вот, ну то есть,
2: а. но можно иногда посмотреть
0: бубен. Да-да-да, ну, типа... да, можно, но ну, знаете как, но ну, осторожно. Осторожно. Вот. А его, ну, точно его нельзя самому брать в руки? Нет, понимаете, но ну, вы можете всегда взять бубен, какой угодно,
2: он на любом алтайском Вот мы говорим, вот, в этой, вот мы сейчас, мы мыслим в, в системе координат, вот мы типа... Смотрим с точки зрения традиции. Давайте да, это так. Да, с точки
0: зрения традиции брать бубен нельзя. Вот, то есть нельзя.
2: условно, да, вот да. В, 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 по да. этому правилу нельзя. А что происходит? Духи, духи его приходят, приходят. а там типа слишком сильные духи, они типа съедят мою душу. Ну, ну под них незнакомые.
0: бубен я сейчас пояснил. Бубен у живого шамана в доме он хранится на как бы определенной полочки за занавесочкой. КЖГ по-алтайски занавеска называется. Вот опять же это хранится в месте, которое называется ТОР, с двумя «э». Да? ТОР – это такое самое священное место вот в этом аиле или в этой юрте за как бы напротив от двери, за очагом. Да? Вот дверь в середине очаг, а это как бы за очагом ТОР. И вот там эта занавесочка, и там, собственно, висят э, духи да, в виде лент, да, вот у, у, у кубинцев в Сантерии это там духи могут в виде буз быть или в виде каких-то камней, а на Алтае в основном они в виде шкурк, в виде лент. Э, как бы на самом деле духи, конечно, имеют другой облик. Но просто это, как бы это скорее не облик духов, да, там тряпочка висит или шкурка, а это скорее как бы способ выйти на них через uh-huh. это, да, то есть некая такая дверь. Хотя говорят именно, что это дьяык, например, или это караж, да, но все же понимают, что караш это не тряпка, uh-huh. вот, это иное. Вот. Поэтому, а духи могут иметь любой облик. И вот этот бубен хранится там, его нельзя просто так вообще даже брать, да, его берут только в тех случаях, Также и шаманский костюм, Там что шаманский костюм, он полон духом помощников, духами помощниками. Вот. Если ты берешь, значит, у тебя есть какая-то цель, да, это все равно, что вот если ты, извините, взял, Ружье там взвел там, снял с предохранителя да, то это что-то означает уже вот также шаманский костюм и бубен то есть бубен может быть орудием убийства тоже бубен может быть опасным для как бы, людей других если это понимаете вот не шаман хозяин бубна uh-huh. а хозяин бубна по алтайски например это называется тюнгурдин эйзи Тюнгюр – это бубен, есть даже такое село на Алтае в Искоксинском районе, тюнгюр – это бубен означает. А -э эээ – это значит хозяин, Эйзи это значит хозяин чего-то. Вот -э тюнгюрдуй на хозяин бубна – это вот некий невидимый дух, который ну, появляется, когда бубен оживает. А что значит оживает? Вот ты взял бубен, все, он ожил. Если ты не шаман, взял просто бубен, ну, наверное, ты умрешь или что-то плохое будет, ну, в зависимости, как повезет, да, вот, отдельный вопрос, бубны мертвых шаманов, смотрите, это настолько опасная вещь, что существует, я об этом на своем времени нет, я только вкратце скажу, существует целая целая техника безопасности, как себя вести с опасными предметами, да, никто же там, никому же не придет, э, как бы, в голову, там, дать автомат Калашникова ребенку, да, а вот этот бубен ⁇ это опасная вещь, потому что там могут, вот, это вот с точки зрения этих людей, там могут через этот бубен появляться духи. Да? Опять же, для тех, кто будет писать в комментариях к подкасту, что вы с ума сошли, как вы верите в это все, я говорю, вот я в это верю не потому, что я шаманист. А потому что я верю в это как в объект исследования. Я это исследую, и мне важно ответить на вопрос: а почему люди в это верят? Какая в этом прагматика, да, говоря научным языком? Какой в этом смысл? Да? Потому что, смотрите, шаманские культуры, например, или там какие-нибудь другие языческие, да, там например, вера, да, например, да, это устные культуры. Это устные э, религиозные системы, у них нет никаких записанных книг. И учебников нет Да, да. Ну, сейчас, конечно, написали, но это все ну, да. не, не, не в традиции. Вот. Сейчас пишут кто угодно, да. Там. Я мог написать, но я как бы сразу как ученый перестану быть ученым, да. Как бы их, их теолог превратится в рыбу, да. вот, собственно, да.
2: Математик-формула. Опа.
0: Об этом, кстати, очень интересно. Неизбежно приходится превращаться. Потому что если ты изучаешь много лет э, какую-то религиозную систему. Понимаете, есть в психиатрии понятие индуцирования, знаете, да? Вот психиатр может индуцироваться, э, как бы ему может передаться состояние его, его пациента. Ну, да. то есть, если... Это опасно. То есть любой психиатр, ну, не любой, но многие, наверное, с ним сталкиваются, есть разные способы жизни в этом противодействии этому, то есть какая должна быть техника безопасности, вот. И то же самое, когда ты будучи антропологом социальным, этнографом, религиоведом, шамановедом, да, исследуешь, например, шаманов, долго, да, да, не только шаманов, вот например, есть статьи об исследователях э- суфиев да, там или суфийских мистиков или об исследователях каких-нибудь а- африканских э- колдунов, да. И люди, когда долго начинают это изучать, они начинают, например, видеть сны вот в этой символике, в этом символизме, да, им могут какие-то духи приходить во сне. У меня такие случаи были, например, да. И главное, как к этому относиться. Об этом есть серьезные исследования научные. Например, есть подход но не подход, такая судьба, судьба ученого. Как раз когда их теолог, специалист по рыбам, становится рыбой, да, это судьба, например, Карлоса Кастанеда. Он же, во-первых, Карлос Кастанеда это магистр социальной антропологии. За путешествие в Екслан он получил степень магистра. Это ученый был. Но вот он стал, собственно, адептом вот этой вот варианта шаманской не знаю, там, системы, которую он фактически сам создал, да, там, вот, из- этого, из- как бы создав этого Дону Хуана, там, написав кучу книг о нем. там Что-то, естественно, заимствовано из, из мифологии индейцев Яки. Но многое, конечно, это и создано им. И вот другой путь — это не стать... Э, как бы, и в этом смысле он, как, 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 как человек с европейским таким или с европейско-американским сознанием, он исчезает, и на его место приходит ну, какое-то такое шаманское сознание. Это есть такой термин «гоутропа», то есть стать таким тропическим, например. То есть ты растворяешься, потому что Твоя унылая реальность — это унылая реальность. А — Ну тут, так-то она, да. А — ну, вот, вот, все, что, все, что я слышу прям убедительно. Да. То есть ты такой, да. типа, нам. ну да, логично. Так, ну это же нам. очень
2: логично. Ты вот выбираешь машину, ты же не хочешь, чтобы на этой... Ты даже, даже м-м. давай, без духов, ты же не хочешь, чтобы ты покупаешь подержанную машину, там кто-то умер ты такой не очень хочу, чтобы в этой машине да. кто-то умер ну
0: вот, вот, раньше,
2: да, да. и ты такой типа, там никто не ну, умер. Ну
0: короче, вот если ты начинаешь будучи ученым вот в это во все э- <сёк> слишком верить и примерять на себя, то у тебя фактически есть такая вероятность, что ты как бы экзотическую эту культуру возьмешь и как бы она вытеснит твою твою вот, твою культуру базовую из которой ты пришел. Это как бы странно, да? Ну, можно, конечно, так действовать. Но тогда ты ученый, как ученый, перестанешь быть ученым. Да? И тогда вот будут все смеяться в подкастах Куджи, типа человек сам с ума сошел, он в духу феерит. Вот. А другой вариант – это сказать, нет, этого ничего не существует. Духи – это полная чушь. Шаманов на самом деле нет, это обманщики. Вообще это все опиум, и вообще это все придумали какие-то дикари. Это другой путь. Это путь ученых, которых в XIX веке называли учеными-позитивистами. Такой путь Базарова, да. Вот. И такие ученые есть до сих пор, даже среди, даже среди моих коллег, которые говорят, ни в каком случае ты не должен стать рыбой, будучи их теологом. Нет, ты должен как бы изучать. Абсолютно отстраненно на это все смотрю. Но здесь есть такой момент. У антропологов основной метод ⁇ это метод включенного наблюдения. То есть ты включаешься в жизнь, в верование. Как же ты включаешься, если ты в это не веришь? То есть нужен баланс. Нужно как бы... То есть, А он по неволе возникает. Ты начинаешь это долго изучать, и тебе вот эти штуки начинают всплывать в виде каких-то глюков, в виде каких-то снов. Кстати, нужно работать. То есть нужно, будучи ученым, понимать, что это неизбежно. Если ты поглядел какой-нибудь э, фильм ужасов на ночь, тебе может присниться сон страшный. Да? А если, извините, там 5 лет или 20 лет подряд изучаешь глубоко шаманские вот эти вот верования, естественно... Тебе начнется это, ну, психика, она есть психика. Поэтому нужно как бы, существует техника э, безопасности, существует некая такая гигиена ментальная у исследователей религии. И по отношению к артефактам это тоже. То есть не только по отношению к пред и предметом, но и по отношению вообще вот к тому, как эта вся система действует, должна быть такая гигиенная Как
2: избавиться от шамана, от, ой, не от шамана, от бубна мертвого шамана? Что с ним? Ой, происходит?
0: знаете, это очень интересные Разные, у разных народов по-разному, чтобы не быть длительным длительном разговорах, я приведу пример на вот В алтайской традиции после того, как шаман умирал, Бубен разрезали э, особым ритуальным способом, чтобы вот его, эта кожная мембрана, чтобы она не могла звучать.
2: Во время разрезания.
0: Нет, вообще после этого. Потому что если в бубне дырка, он не стучит. Ну, ага. у вас же было в детском садике бубен, наверное, да? ну, если, наверное. если его продеревить, он не будет стучать, да? Но и Вот духа. то же самое с шаманскими И Вот как бы, если он не может стучать, значит, как бы духи его покидают. Угу. Вот. Но все равно он опасный, потому что в бубне остается ру- ручка. За, за который шаман держится. И чаще всего ручка – это и есть э, олицетворение или основное вместилище духа хозяина бубна, э, вот этот вот э, тимгурды на изи. И, э, часто в алтайских традициях, о них несколько алтайских традиций, там телегитские, челканские, тубаларские, алтайки кижи собственно, алтайцы. И в них немножко бубны разные. Но вот есть, э, например, у телеутов, у тех же там, да э, есть бубен, ну, как бы с антропоморфной рукояткой. У, тех же, у алтайки же тоже. То есть это голова, это руки, это... а дальше как бы туловище такое схематически вырезанное. Глаза данные медными бляшками, там рот, э, усы, там нос тоже там види, из металла, из, из металлических этих. И вот, собственно, даже если ты разрезал мембрану бубна, все равно остается вот эта вот э, рукоять антропоморфная. И это опасно. И в ряде случаев... Э, просто относят этот бубен в то место, где шаман похоронен. А шамана вообще-то хранили не так, как обычных людей. Обычных людей чаще всего закапывали в землю. Вот, а, а, собственно, шамана хоронили на, возду- на вет- ветках дерева. То есть сделали такой настил, И, собственно, туда клали шамана, и там же рядом клали его шаманский костюм, и там же вешали на сук его бубен. Существуют разные истории о том, что в советское время дети находили этот бубен, и, значит, думая, что это колесико, тащили этот бубен как, как вот... Как бы по дороге катили его в село, ну и потом все эти детишки умирали через некоторое время. Да.
1: О-о-о-о, то, что нужно на ночь.
0: Я хотел сказать. А вот. Это
2: хорошая была бы хороший подростковый фильм ужасов. Он такой причем. Или книга. Или книга, да, что типа просто гуляли, гуляли, нашли, нашли Бубин, а там. А почему
1: именно бубен? Потому что почему именно? Бубен,
0: бубен. Смотрите, бубин это такая интересная, на самом деле, э, ритуальная вещь, э, которую, ну, которая, в общем-то, достаточно универсальна, как, например, лук. Да? Ведь как бы, никто не знает, где точно был изобретен лук. Были точки зрения, что лук со стрелами изобрели сразу в разных местах, а есть точки зрения, что это в одном месте, и он распространился. Вот, но, тем не менее, лук широко распространился практически у всех народов. Вот. То же самое бубен или барабанда везде практически, да. И даже, как бы, есть исследования о том, что Ковчег Завета, один из вариантов Ковчега Завета, это был такой ритуальный барабан наподобие там-тама, да. Об этом есть вот эти вот если говорить об этих вот... Э- и африканских народах, которые вот, имеют вот эту иудейскую веру, да, которые считают себя тоже евреями, вот иудеями, точнее, вот у, у них вот у некоторых э- есть вот такие св- святыни в виде большого барабана. То есть барабан, бубен как некий предмет, который извлекает звук, связанный с духом или с богом, с божеством. Это ну, не, 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 не то, чтобы абсолютно универсальная вещь, но она очень широко распространена. Ну, ну просто ударные вот. инструменты, они да, да, самые да. первые, да? Да, конечно.
2: Не духовые, вот не... Ну, не...
0: духовые тоже, в общем дудочка,
2: свирель, да. да. Мне кажется, что стучать типа, Одна... проще, чем дудить. Нет,
0: просто вот, есть археологи, да, которые считают, что самый первый музыкальный инструмент, это, собственно, принадлежит не неандертальству, это там какая-то косточка с дырочками, вот, ну, правда, другие археологи считают, что это кость, погрызенная гиены с отпечатками ее зубов там. Ну, вот как бы разные точки зрения разных археологов, спросить некого, люди умерли, да? Вот, ну, так вот, то есть, как бы, вопрос о том, кто там был раньше, духовые, может быть, ударные были раньше, скорее всего, просто они изгнили, а вот духовые, вот они, как бы, остаются лучше, вот. Так вот, смотрите. Ну, просто, с одной стороны, хочется сказать, что вот так а. совсем просто, с другой стороны,
2: хочется сказать, да и... Под, а, нет, под, подудеть.
0: А свистеть? Без да, да, свистеть
2: да, можно да, вообще да. без ну, ничего. Вообще, да, ну, да, нет, ну, свистеть, то есть логично, да. что ты такой типа, если можно без ничего, посвящу. Ну, вот так вот, не
1: стучать можно без
2: ничего. Вообще, вот, вот ну, интересная нет, вещь.
0: Вот эти вот жрицы, жрец, а как бы, ну, то, что по-русски называют бабки, бабушки, вот кому идешь там в деревню русскую, эта бабушка там тебя заговорами лечит. Так вот эти вот бабушки, например, у марийцев да, или у муртов, если перевести их на русский язык, означают «шептуны» или «тот, кто дышит». То есть это, это вот ух, дыхание, свист – считается, что это то, что если человек знающий, если вот он такой вот типа знахарь, да, вот одна из самых таких ахаичных моделей, что вот сила она передается вот либо через дыхание, либо mm. через слюну, ну, плюют, да, плюет, например, да, поэтому одно из других названий это плюющий, да, вот. И э, поэтому да, вот то, что вы сказали, дыхание, свист, э, духовые инструменты, это тоже очень древние вещь. Мне просто кажется, а, что... И это у, у приматов, вот вы поглядите, там, шимпанзе в природе, этологи изучают, да, там, она, ху, ху, вот как бы выдыхает А-а-а. обезьяна, она стучит палкой по дереву. Поэтому самые древние, собственные инструменты, ударные, это просто палкой по бревну. Я, просто, я просто хотел сказать, mm-hmm. что а вот нет ощущения,
2: что вот мы сейчас вот поговорили про шаманскую традицию, если мы посмотрим на современный... Современное инфо-цыганство, да, Да. вот, ну, типа, во что верят верят люди вот абстрактно в интернете: что можно пройти некий тренинг, с тобой поработают, и после этого ты будешь просто верить в себя. В данном случае э, ты обращаешься к некому духу, который живет внутри тебя. Ты говоришь, Я верю в себя, и у тебя начинают происходить вещи. Или там нужно посылать позитивные мысли. В космос. То есть, нужно, вот просто практически же то же самое.
0: Не, но вы как бы сейчас описываете немножко эзотерическим языком: такую универсальную модель э, любой религиозной веры. Да, да? но здесь. Как даже, бы... не только, не, даже не только не, религиозный. Да, как бы... На самом деле, религиозный. Потому что если ты веришь, что в тебе есть что-то помимо того, что ты знаешь. Пускай даже это твои личные силы. Это все равно то, что называется философским языком трансцендирования. Ты можешь измениться, ты можешь найти в себе что-то. Да. Пускай я... даже это не Бог и не Духи. Вот, я просто к тому, что да. это, может, это максимально,
2: максимально примитивная да. вера на самом деле. Да. Ты, тебе предлагают очень простые вещи в, современном, в, современном, в современной обертке. То есть это...
0: Да, да. Это, это то, что вы говорите, да, вот это вот инфосиганство или там вот варианты там автотренинга какого-нибудь, любого корпоративного или индивидуального, это тоже такие э, адаптивные явления, как, говоря научным языком, да, то есть вот в рамках Москвы это действует, окей, okay? в рамках а. там, в рамках а там, это, в, это в рамках уст... бизнес-команды это действует. Так устроено, да, да. То да, есть да, да. Это... И, и, и это сразу это такая хорошая адаптивная штука вот мы это используем и действительно у вас это пойдет хорошо действительно люди да, делают то есть это и у них такая, идет это как
2: мы это вот как шаманы в колхозах примерно такая же идея да. что типа, если все внутри верят в эту систему ну то есть здесь же строгие ограничения да что если вот мы не являемся адептами вот этой вот которая вот эта вот красно-черная да. штучка то на нас как будто это не действует. Но если мы являемся адептами шаманизма, да, или там еще христианство... Ну, Адепты –
0: плохое слово, хотя я его сам сказал. Ну, скажем, верующими в это все. да. У меня такой вопрос. Да. Вы общались да. с шаманами, много да, 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 да. Вот да.
1: скажите, они пожитейские мудрые люди?
0: Безусловно. Вы знаете, но как бы... Сразу я отвечаю тем, кто там напишут в постах. Да это там. я видел их на Алтае. Они там сидят, там туристам в бубен бьют. Для туристов, точнее. Ну, безусловно, есть вот такие актеры. Ну, типа фейки, да? Но, ну, ну, типа, как... ну по аттрак... да? как
1: аниматоры. Ну, да. детский утренник, типа, да, вот, аниматор. Вот, да, вот да, на Алтае да, распространены да, да, шаманы. Но, вот... но,
0: но туристы поехали на Алтай. Им хочется поглядеть, что? Горы. Им хочется да. там поесть алтайскую еду. Хотя, на самом деле... Они чаще всего не знают, что такое алтайская еда. Вот. То есть алтайская еда – это, знаете, не то, чем кормят <с <с алтайских этих…
2: Сегодня только обсуждали, что ну, когда ну, идешь в азиатский ресторан, тебя кормят не тем, ну, что да. едят в Азии да, на да, самом ну деле. Ну вот, ну так вот. Да.
0: Ну так вот. И, а, ну как бы, есть такая, знаете, есть способ представления культуры на экспорт. Да, там матрёшка, там да. балалайка. Не, да. ну все понятно, да. да. Ну вот, понятно. да. То есть как бы… В этом нету ничего дурного. Просто все нормальные люди, которые включены вот в эту традицию, они понимают, что этот человек просто делает туристическую версию, что он просто аниматор, что он не шаман. Вот. Вот. Но на самом деле турист может попасть на, на том, в том же Алтае или в той же Туве или в той же Бурятии и, и, и к нормальному шаману тоже. Если у него есть проблемы, ну, почему бы не помочь человеку, как бы? Поэтому ну, поэтому надо всегда понимать, с кем мы имеем дело, да. А потом еще бывают такие люди, знаете, которые просто там, ну не знаю, там человек, который там живет в Москве, молодой человек, начитал с Кастанеда там, или кого-то еще там, и понял, что он тоже должен быть шаманом. И вот он поехал в Туву или в Бурятию и получил посвящение от Тувинского шамана. А вот в Туве любит давать посвящение разным людям. Ну, платить дадим. Мы видели в новостях. Вот, да. И часто вот бывают еще вот такие шаманы, которые там, вот я тувинской традиции шаман, а на самом деле ты обсмотришь, а он ну, как бы не тувинец. Вот. И, ну, вопрос, это уже другой опрос, действительно, а может традиция передаваться шаманская человеку, если у него нет шаманских предков? Вот тувинцы как-то этот вопрос решают. Я не буду про них говорить, видимо, у них может быть. А вот в алтайском шаманизме нет ни в коем случае. То есть ты можешь быть шаманом только тогда, когда у тебя есть в предках кто-то. То есть это в некотором смысле, если сказать научным языком, передается генетически, видимо. Да? То есть есть какая-то предрасположенность. Если говорить мифологическим языком, это передается э, как бы по корню. По, шаманский корень это наследование там. По, по, по линии, там, чаще всего отцовской. Mm. Да? Ну, хотя бывают другие случаи. Но это, да, то есть как бы, когда ребенок начинает болеть шаманской болезнью, или, ну, иногда может подросток заболеть. Иногда даже молодой человек. Есть критическое время, когда, человека, когда к человеку приходят духи. Да? Если перевести на русский язык, это называется духи дают. Да? То есть, вот к нему пришли духи. Это
1: и... называется шаманская болезнь. Да,
0: да, шаманская болезнь. В шумоноведении это называется с 19 века. Симптомы разные, но вот эта советская психиатрия, печально известная, да, она вам в ряде случаев пыталась лечить вот этих вот людей, подверженных шаманской болезни, для них это очень плохо заканчивалось, то есть их избавляли от каких-то симптомов, они выходили на на волю потом из психбольницы и не могли, собственно, и не шаманизмом заниматься, и ненормальной жизнью жить, и они часто вот такие несчастные люди, они либо сходили с ума, либо спивались. Вот. Но ну, вот об этом много статей, к сожалению. Я на всякий случай да. уточню. Ну, вы же сейчас да. с
1: иронией да, говорите про шаманскую болезнь. Нет, ну шаманская ну,
0: болезнь, это,
1: это... Для наших слушателей. Нет, это, да? это не с иронией.
0: Да. Понимаете, шаманская болезнь, это... Ну как, знаете, что такое? Птичий гриб, да, вот такое название или там, не а, знаю. Ага. Грудная жаба, Понял. да. ну понятно, что грудная жаба это название болезни. Понятно. Но Свинка, это, да, да, но никакой там жабы, никакой там свинки у нас нет, <свен> когда мы болеем вот, вот. Но и вот то же самое, это термин, термин, ага. который в 19 век как бы придумали ученые для того, чтобы обозна- обозначить э, сходные у разных народов Сибири, и Севере или там Америки и, 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 и Африки, да. Псходный культурно-специфический синдром, да, То есть это сейчас не принято это называть болезнью, это называют культурно-специфические синдромы. Да? Вот разные шаманские трансы, шаманская болезнь, да? ну, болезнь в кавычках, все в кавычках, сейчас надо писать. Да? Вот. И, и, собственно, что его, вот, собственно, шаманская болезнь это некие такие очень как бы, схожие симптомы неких психических состояний которые возникают вот у людей, и, и, и их родственники истолковывают это как то, что к ним пришли духи предков, и эти духи предков их, собственно, а у них, заставляют стать шаманом. А
2: у них, как понял, там и мужчины, и женщины могут быть шаманами.
0: Да, да, в разных народах по-разному, но там есть народы, где больше мужчин шаманы, есть народы, где и мужчины, и женщины, а есть, например, Киреки, да, ну это почти коряки, вот это народы с Северо-Востока Сибири, где как бы с точки зрения их соседей, например, с точки зрения чукчей, да, считалось, что вот у киреков шаманы вообще сильные были, но вот женщины вообще там мрак какой-то, да? ну, творили как... дичь просто, как, ну, вот, как, да, сильные очень были. Я понял, сильные, я говорю, как да.
2: как в, в, мультике да, в разных традициях холодное сердце, потом существ...
0: существует же разные, знаете, еще такое явление, как тоже очень архаичное явление, как смена, смена пола, ритуальная смена пола, да, тревестие шаманское. Да? То есть, когда, особенно это характерно вот для шаманов северо-востока нашей страны, шаман, да, шаман, вот Раньше было характерно, когда, собственно, классическое шамановедение в конце XIX века, в начале XX все это описывало. То есть это ну и до сих пор это где-то есть, насколько мне рассказывали. То есть э, раньше это было более распространенным явлением, когда, собственно, шаман мужчина, он, э, он начинает ходить к женской одежде, когда он, он начинает себя ощущать как женщина, да? когда, собственно, э, это может, э, шаманское вот это вот становление может восприниматься как э, как бы сексуальные отношения с духами с точки зрения вот этих вот шаманистов, которые во все это верят. У шаманов и духов дети могут быть. Где-то там невидимые. А, я хотел сказать, ну, (кười) не тут. Ну, вообще вот травестия такая, культурная, да, то есть вот не не в смысле ЛГБТ, в смысле трансвеститов классических, а вот именно культурные, религиозные. Это довольно распространенное явление. В Индии такие есть, в общем-то, люди, да, которые как бы намеренно, специально ходят в женской одежде, будучи мужчинами, да. Вот. но это как бы нужно отдельно обговаривать. То есть вот это и вот, я говорю, что это отдельная тема гендер и шаманство, пол и шаманство. Это очень интересно, вот. Вот. И а, что я хотел сказать? А, да, спрашивайте. Мой вопрос был а. А,
1: в жизни они вот вы с ними общаетесь? Да. Они могут что то такое? — такое сказать, ну, житейское, очень да, мудрое да, да, да. такое. — Да-да-да. — Не, смотрите,
0: mm-hmm. э, вот да, вот я начал говорить, сбился, что, конечно, есть актеры, есть а-га. аниматоры, да, вот, и ничего в этом плохого нет. Просто как бы те, кто в курсе, понимают, что это актеры, вот. А, вот. И, а есть действительно шаманы, которые м- м- выполняют роль, ну, если сказать по-современному, психотерапевта. Mm. То есть очень... То есть они слушают, типа. Да, но они не прямо как там Зигми Фрейд или какой-то психотерапевт тебя там на кушетку кладет и с тобой общается. Нет. Но но они много слушают. Они как бы имеют большой опыт понимания, что происходит с человеком. Ну, нормально. Он такой типа: зачем вызывать духов, если ты такой послушал и дал совет. Шаман действует не только духами. Шаман шаман может быть хороший костоправ, шаман может быть хороший травник. Шаман вообще может понять просто. У них очень собран, фактически богатый, как-то. Богатая лечебная практика у хорошего шамана с опытом. То есть он уже как бы... Ну, а болезни же типичные, и проблемы типичные, с которыми обращаются к ним люди. И шаман ⁇ это человек, как правило, очень проницательный, который очень хорошо чувствует людей. И это хорошо, потому что это не значит, что он там понял там, и раз тебя подловил. Нет. А именно потому, что он хорошо понимает проблему человека, он может хорошо ее решить. Он может дать совет. Поэтому шаманы часто это хорошие советчики. Они не обязательно там, т- тебя вылечат сразу, или тебе все это сделают, чтобы все было окей в шоколаде. Они тебя могут направить к другому шаману, например, или сказать, что как, как ты должен жить, что тебе нужно сделать. Вот. Это очень важно. Ну, например, вот у нас в Москве есть психотерапевты, там, психологи. А вот в других местах их может не быть. А там вот есть шаманы. Вот. И они фактически такие полифункциональные специалисты. Вот. Потом что? Есть еще такая функция шамана, да, его роль, как ну, такой как бы народный судья. Но не, не в смысле народного суда, а в смысле вот местный. Он решает конфликты. Uh-huh. Это очень серьезно, чтобы был человек, который может разрулить конфликт. То есть это должен быть уважаемый, тоже очень такой э, человек, собственно, прозорливый такой, хорошо понимающий людей, вот, к которому придут люди, которые находятся в состоянии конфликта, и он как бы вот эту ситуацию решит. Вот, это вот э, институт таких судей, да, как бы местных традиционных шаманов могут быть такими. Шаманизм, да, это вот, вообще некоторые шамановиды считают, что это неправильное слово, потому что шаманизм, изм, да, звучит как как коммунизм, ну вот как вот что-то такое, как будто бы это какая-то идеология или система. Иудаизм. Да, ну да, на самом деле, да, на самом деле, шаманизм это же не единая религия, да, у него нет никакого... Можно сказать, что это самая
1: древняя форма религии.
0: Ну, в том то дело, что не совсем как бы вот слово религия, тут мы начнем блок считать, да, вот ученые Все. считают, что это неправильно. Ну можно, конечно, безусловно, да, мы же говорили с вами, что вот... Ударные инструменты, да, хотя бы да. об этом свидетельствуют, что это самые древние, да. Потом, что такое ведь, почему это одна из самых охроичных древних форм, да? Потому что человек, он, как бы вот: ну, по большому счету, даже мы с вами, да, мы же попадаем в этот мир не по нашему желанию. Вот мы попали, не зная откуда. И не по своей воле тоже и, ну, чаще всего там, не знаем, даже если по своей не знаем, куда мы пойдем в итоге. да? Есть, как бы, человек из темноты выходит, темнота приходит. И вот особенно это важно для людей, которые были незамутненные научным знанием, да, потому что наука создает ощущение доказанности и спокойствия, что как бы все известно, а на самом деле ничего не известно, и нормальные ученые это понимают, что мы всего лишь живем в мире гипотез. Вот, а для людей, которые там незамутненные наукой, да, естественно вот это вот ощущение того, что мы живем в каком-то мире, который, на самом деле, непонятно, как устроен. Да? Там Мы можем что-то не видеть, да? потому что периодически что-то случается необъяснимое. Да? Вот. И, и вот эти вот, э, как бы вот эти вот, э, люди, которые фактически начали быть первыми шаманистами, да? мы не знаем, когда они были, может быть, у меня уже был шаманизм, да? мы не знаем, можем так предполагать. Но факт в том, что они понимали, как-то верили в то, что в мире есть что-то, помимо того, что мы видим глазами, что глаза могут обманывать, да? что есть что-то невидимое, что действует как каким-то иным способом. Да? Это вообще базовое предположение э, не только шаманизма, а вообще всех древних форм религии, которые ученые называли по-разному. Например, там анимизм. Да? Что такое анимизм? Это не просто представление о том, что что-то может быть невидимое, а что это невидимое еще активно действует. Анима, душа. Да? И вот, значит, вот как вот, допустим, колдуны Америки, ой, фу, прошу прощения, Африки, как они объясняли там антропологам западным, там, Эвансу Причарду, например, это известный британский антрополог, сэр Эванс Причард, как они ему объясняли, почему амбар обрушился, и под его крышей погибло несколько человек, которые там легли спать на ночь, да? Вот он у них спрашивает, почему это произошло? А они говорят, это ну, темная вредоносная магия. Он говорит: ну ведь на самом деле, ну, термиты же съели опоры, и они поэтому упали, и крыша упала, и термиты виноваты. А на что ему эти вот люди африканского племени отвечают? Конечно, термиты. Естественно, термиты подточили несущие столбы, и поэтому крыша упала. Но вот почему она упала именно э, на этих людей, почему это совпало, что в этот момент люди там легли спать, а термиты то а крыша упала? Вот именно вот потому, что магия.
2: Я просто вот. помню историю. Да. Мы когда делали N плюс один, еще это было совсем, когда только начинали делать, там с разными людьми общались, и вот э- в частности, удалось поговорить с человеком, который в тот момент делал медиа сразу в нескольких странах. Да? И вот у него был такой, ну, там было развлекательное, в то время очень было популярно, всякие медиа развлекательные, там 150 миллионов читателей из 52 стран. И он рассказывал историю, что у них типа был общий чат, куда сваливаются все, все темы, и это прикольно, что там какая-то веселая... Ну, жизнерадостная тема из там я не знаю из Африки ты ее берешь в Азию типа он говорит вау такое ощущение но говорит иногда сталкивались с такими странными ситуациями вот типа девушка журналист высшее образование из Африки живет там в Европе и она вот закидывает новость что там на улице там, какого-то города женщина превратилась в галку ну, просто в птицу превратилась И пишет новость. — В синюю. (кười) — Не знаю. Она пишет новость. И он он такой... И мы так ей, ну, типа, ну, так не бывает. Типа, люди не превращаются в птиц. Она такая... Ну, в Африке всякое бывает. Типа, у нас дома... Да? И натурально возникла проблема. Ты говоришь, ну, не надо писать эту новость. — Типа, что женщина превратилась в галку, не надо. А она такая, типа, да нет, говорят, да такое бывает. В Африке такое происходит. И это забавно, что ты вот когда мыслишь, а, если... Да это... не было. Да конечно было, да. Ты что, конечно превратился. Мы просто все скрываем. Нау- нет, наука скрывает. Верю.
0: Нет, но вопрос на самом деле, а, а что нужно? Какой критерий? Да-да-да, конечно. не птицу. Конечно. Вот, вот мы пошли, ну не мы там, мы-то хорошие такие, примерные, наверное, люди. А вот кто-то пошел в пятницу в папку. И часам к трем он в нечто превращается. Ну, Ему, по крайней мере, кажется, что он уже не такой, как был 5 часов назад. да? Может быть, это и есть такая длица? Я, я,
1: честно, тебе хочу сказать, я во все это верю. Знаешь, вот э, рассказывали очень много Алтай, Алтай. Я же тоже как бы в горах вырос. Знаешь, когда ты глубоко в горах, местные тебе начинают рассказывать разные, ну, такие же вещи. Допустим, я когда-то, по-моему, рассказывал, одна из таких легенд. Вот ты идешь ночью из одного села в другое село, ночью, через горы, и можешь появиться в один день, в один момент дух, и он начнет с тобой разговаривать. И важно не заговорить с ним
0: в русском фаркюре тоже да, самое. Ты идешь кто-то, кто-то тебя кликает, не отвечает.
1: Да да, ты идешь, он может с собой говорить, говорить, говорить. Ты не должен вообще с ним вести. И тогда ты дойдешь. И ты знаешь, я вот очень много в это верил и сейчас верю.
0: Ну вот да, вот, кстати, вот, чтобы мы сразу ожидая возмущенные посты, там с ума сошли, говорить вообще такой ереси, ты... да. Вот почему в это люди верят, да? Вот на мой взгляд, вот, мне как исследователю. Это же устная культура, вот что я пытаюсь сказать, да. То есть, представляете, люди не записывают об этом в книгах, но они передают из поколения в поколение знания об этих духах. Ведь то, что вы сейчас привели, пример, это чрезвычайно распространённое у разных народов да. это, мифологическое представление. И вот есть такой доктор наук, Березкин Юрий Евгеньевич, который составил, составил он в Кускаме работает, он составил карту на основе там, сотен тысяч текстов таких мифологических карту мифологических мотивов. И потом он сделал потрясающую вещь. Он с, с помощью генетиков, э, ну, генетики, которые изучают геном разных популяций человеческих, он как бы соотнес две карты вместе с генетиками. Распространение э, как бы генетических лаз, разных вот, э, кластеров, uh-huh. да, паттернов вот этой человеч- человеческого генома, то есть, по которым можно понять, как шла миграция. Вот, миграция людей там uh-huh. из Африки. И наложил на это карту распространение мифологических мотивов. И на основе этого, я сейчас не буду вас долго мучить, просто почитайте, если кому интересно в интернете, он сделал вывод о том, что вообще-то ну, как бы некоторые мифологические представления чрезвычайно древние. Они появились еще до выхода человека из Африки. Представляете? То есть можно датировать. Датировать десятками тысяч лет. Некоторые, то есть какие-то вот из этих не, баек? Да, прикинь, некоторые из этих вот... баек. А теперь вопрос. А их вообще-то не записывали. Долгое время, там, до последнего времени их никто не записывал. Их зачем-то помнили. Зачем? Человек, ведь существо такое ушлое, да? как, как любое вообще живое существо, ничего лишнего делать не будет, животное. И человек ничего лишнего не будет. Если он что-то запоминает, значит, это для чего-то нужно. Тем более, если это что-то запомненное, да? помнится десятки тысяч лет. Вот. И тогда вот возникает вполне обоснованный научный вопрос. А зачем? Потому что понятно, что когда последние 20-50 или 60 лет пишут научную фантастику или мистическую фантастику, готические романы, это для развлечения. А до этого же это было нет для развлечения. То есть это имело какую-то важную функцию. Ну, данный миф я yeah. понимаю
1: так, что тебе надо быть сконцентрированным на дороге, no. но смотреть прямо, no. чтобы no. не сорваться с обрыва. Да, Наверное, это, как-то так.
0: Это я, Супр... да, я призываю наших слушателей относиться серьезно. А скажите, а вот что это? Мы не будем это Да. Ну вот
1: смотрите. да. Это вот наша. Это вот наша.
0: Это какая-то собака. Нет, это
1: пантера, а это
0: гадюка. Похоже на бульдога. Но это шо, пантер. Mm. Откуда это? Расскажите.
1: А это наш друг Андрей Шарапов. Он, он нам вот такую слепил из глины. Mm-hmm. Ну, он тоже своего рода шаман. Ну,
0: выглядит, конечно, да. Очень, Да. Так сказать, как будто бы это какой-то идол или божок. Да.
1: А так и есть. Это он охраняет. Да, стол. ну вот я хочу
0: вам показать вот пример. Mm-hmm. Вот такой mm, черный куколки, сделана из черной материи и набита, я не знаю, или паклей, или ватой. Вот, они, как бы эта кукла привезена, ну, кукла – это неправильное слово, эта фигурка привезена с Южной Индии, из штата Карнатока, но она распространена во многих Южных Это штатах. не сувенир. Извините. Это не сувенир, okay. это не сувенир. Это куплено в лавке в местной, где, кроме этого, продавали там всякие серпы, горелки газовые, стаканы, чашки, то есть это как бы тоже нужно в хозяйстве вещь. Вот на самом деле ее нужно показывать не так, а так. Вот кто был в Индии, даже в Гуа так такие штуки можно видеть, но Гуа это более христианизированный штат, вот, но тем не менее там есть, вот, где индуисты живут, да, там вот, вот они вешают часто кверх ногами, да? ну вот это вешали не кверх ногами, вот. но чаще кверх ногами это вешается перед входом в дом. Оно может быть не в виде фигурки, оно может быть просто в виде такого черного, оскаленного, зубастого лица с большими глазами и высунутым языком. Вот. Но тут, конечно, многое на что похоже. Могут сказать, что это похоже на вот этот вот жест высунутого языка богини Калия. Но не только у богини Калия высунутый язык. Вообще вот, вот этот высунутый язык и оскаленный рот – это как бы поза угрозы, то, что должно отогнать. В данном случае это должно отогнать злых духов. И вот здесь я хочу подвести на вот эту универсальность древних представлений о хаичных. Вот почему люди в это верили? Да? Потому что люди прекрасно понимали, что они живут в мире неизвестности, где всякое может случиться. И вот у них вот включалось это вот базовое, базовое допущение, то, что ученые потом анимизмом назвали, что помимо людей в мире могут быть другие сущности, да? невидимые, но они тоже могут как-то влиять. Типа COVID-19. Либо... Да, кстати, между прочим, вот когда COVID-19... Дошел до шаманистских республик, вы понимаете, что там началось. Да? Что началось, например, в республике Карелия. Ну, тоже на самом деле это финно-угры, они же шаманисты в прошлом, и у некоторых из них осталось да, вот эти вот шаман, шаманские представления. вот, Но в основном нет. Вот. И, но и они христианизированы. Поэтому, например, в Карелии в интернет это попало, я это смотрю, мне интересно. Как происходит мифологическая реакция, мы это называем, да, как у людей включается мифология в голове при каких-то кризисных ситуациях. А в любой кризисной ситуации там война началась, что-то еще. Первое, что включается у людей, это буйная мифология. Вот. Просто не все думают, не все знают, что это мифология, а это чистые воды мифологии. Если поглядеть карту Березкина, может даже мотивы указать вот. их распространение помимо. Ну, так вот, и вот в Республике Карелия там начали делать заговоры. Заговоры против ковида. А что такое заговор? Заговор – это ну, ну, такое как бы, магическое текст, да? магическое сочетание слов, которое имеет важную основную функцию – отогнать. Да? И там, собственно, вот в этом заговоре там, посылался ковид там, куда-то там, в попу к вороне, там, еще куда-то там. В общем, далеко там. То есть отогнать далеко всем. То есть, Вот это вот то, что делал Хамабрут в церкви, когда там паночка в в гробу летала. Он очерчивался кругом и читал молитвы. Это отгонная семантика. Духи, они, как правило, в основном плохие. То есть чаще всего нужно их выгнать, отогнать. Вот, потому что это нечистая сила. Это и в исламе, и в христианстве так. В ряде случаев иногда бывают, например, хорошие джины, которые могут чем-то помочь. Да? В ряде случаев, например, бывают хорошие духи, например, домовые, как верят люди в это. Но в основном это все ужас, ужас. Все плохие. Ну, выгнать? То есть их надо напугать. Да, напуг... отогнать, напугать, там, сделать как-то какое-то магическое слово, чтобы выгнать. Так вот поступили в Карелии. В Карели придумали завтра. А это, когда ковид пришел, да, это делает то же самое. Когда ковид пришел, например, в республику Алтай, или в ТУВУ, например, там другая включилась, э, способ, э, д- другая модель включилась, другой включился способ взаимодействия с духами. Там они, вот я даже беседовал сам с шаманом. То есть, когда мне что-то нужно выяснить, у меня есть телефон некоторых шаманов, я им звоню и делаю просто себе там, для своей научной статьи необходимые данные с телефонного звонка. Очень удобно, не надо ехать на Алтай. Я, я, значит, спрашиваю, говорю: а вот как, почему, что вы, почему вы. Начали делать камлании, связанные с ковидом. И мне он отвечает, шаман, что ну, на самом деле, как бы, ну, понятно же, что вирус это часть природы. Да? есть, конечно, ученые спорят, живое это не неживое там, да. Но это всё, в любом случае, это то, что имеет, как бы, часть м- молекулы это РНК, ДНК. То есть это вот, вот. А если это часть природы, то значит с ним можно договориться. И вот это очень важно. Вот эти вот представление о том, что, они а мистическое представление о том, что в мире кто-то живет, невидимый, это есть и у шаманистов, и у христиан, и у кого угодно. Вот. Но просто э, одни верующие считают, что с этим вообще даже вступать в отношения нельзя, а другие, что характерно очень именно для шаманистов, считают, что с этим надо вступить в отношения и договориться как-то. Да? И они договариваются, они считают, и, и, и в ход э, пускаются те же омряды. ну что такое, дух, ой, Дух, его никто не видит, и он как-то действует. Ковид, вирус, его никто не видит, но он как-то действует. Обряды те же самые. То есть обряд, как бы попытка договориться с ним, понять вообще, что случилось. Нарушен какой-то дисбаланс. Не случайно современные шаманы, они, говоря по-русски, они используют экологический такой дискурс, потому что вот им очень близка это экологическое представление, такая наивная экология, что... Что, ну, как бы, даже не наивные, что как вот представление о балансе. Да? Что... Потому что их представление это представление о взаимодействиях. То есть везде нужно достичь правильного взаимодействия, обмен. Их ключевая идея экономическая, обменная. Поэтому не случайно, когда это сунея или тела, душа уходят, надо ее обменять. Mm-hmm. Вот. Обменять на суне другого человека или на сунне это плохо. Обычно нас и скотины обменивает. Почему, собственно, приносят в жертву либо лошадь, либо барашка вот до сих пор вот в шаманских республиках, или кого-то еще. Потом, смотрите, э, вот эта вот экономическая обменная логика, э, она как бы вообще и на охоту распространяется, и на скотоводство. Это даже на самом деле у русских есть, да не только у русских. Это... Да? Вот первую рыбку ты поймал. Как это вот. называется
2: сейчас? Это называется э, в экономике по-русски я не помню. sustainability, Это когда ты, ну, типа, производишь так, что, ну, грубо говоря, ты выращиваешь продукты, и после этого можно снова выращивать продукты. а не так ты вырастил продукты после
0: этого. отношения. После можно да. за- закрыть.
2: А,
1: а вот это вот.
0: Да, погодите, я, ага. я сказал про это. Так. Вот, вот, понимаете, вот я полез в интернет, потому что я забыл, как это называется. Ну, потом я вспомнил, сейчас опять забыл, потому что заболтался. Вот. я хотел сказать вам индийское слово. Вот, то есть перевести на русский язык, это означает э, от, 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 от нового глаза. Да? Это фактически аналог функциональный аналог турецких булавки, булавки да, или турецких э, амулетов в виде глаза. Да? Ага. Вот. То есть это, это видите, вот вот скальный рот, глаза выпущенные, язык это то, что должно отогнать своих духов. Вот. И, э, но, но оно имеет вот такую форму куколки. И в интернете, когда я начал смотреть, там это на сайтах написано, что это индийская вуду-кукла. Ну, потому что надо как-то продать, а люди не в курсе, что в Индии вообще-то вуду нету. Вот. Но это похоже, правда, по виду на вуду-куклу. Хотя на самом деле совершенно другие символы и другая функция. Ну и фактически это что? Вот это, да. это я хотел вам показать, как м- вообще м- вот эти вот представления о мире, о духах, как они попадают в мир детства. Вот э, это игрушка для детей. Но это, вообще-то, утиный клювик, э, вставленный э, вот в такое сукно. Иногда тут может быть еще мех, вот мех сверху обшит. Это вот такой человечек. Но, да, иногда у детей может быть прямо целая семья таких человечков, там с гусиным клювом, да, но. Этим могут играть дети, но вообще-то это еще у шаманов вот этих северных, это могут быть подобным образом выглядеть вот такие предметы, которые олицетворяют духов. То есть они, конечно, понимают, что духи на самом деле невидимые, они могут принимать любой облик, но чтобы с ними как-то взаимодействовать, нужен какой-то предмет. Вот, вот, Вот это вот. Вот это у немцев, например, да, это у народов севера у наших, да.
2: Детские вот, да. Ну
0: вот про Шанго я вам показывал. Из Шанго вы могли знать из песни «Чунга-чанга», «Весело живем». «Чунга-чанга» — это, в общем-то, песни про Шанго. А-а-а-а. Не знаю, кому пришло в голову о нем А вот это? Это «Рудракши». Почему я вам показываю? Но те, кто бывает в Индии, они, конечно же, про это знают. да. Я сейчас не буду подробно говорить. Просто скажу, что это бусы, да, которые это сделаны из плодов, из косточек определенного дерева. Вот, они бывают маленькие, бывают большие, как здесь. А определенное число этих рудахшей может быть в зависимости от того, там, либо человек конкретно связан с шивой, либо с гонешей, да, вот, вот это слонполагаловое божество, сын шивы. Да. И, собственно, почему я это принес? Потому что это является обязательным атрибутом э, почитателей э, и практиков, связанных с Шивой. А вот культы, они на самом деле считаются ещё дуарийского происхождения в Индии, то есть они во многом в себе содержат какие-то такие практически шаманские черты, да? например, вот их вот, э, поклонение камням. Да? причем камня не просто так, а камень может быть в виде ну, лингам, да, значит такой лингам. Uh-huh. Да, вот, и йони вокруг лингама, да, то есть мужское и женское начало. Да, вот, и, и собственно и представление о том, что предметы могут быть живыми, да, что они могут воплощаться. То есть вот эти вот анимистические шаманские представления, они как бы в шваизме экстатические состояния, когда человек как бы становится, ну, в него вселяется божество, и он начинает плясать. Вот, в шваистских культах разных. Такое есть, да. Поэтому это не шаманизм, но там такие похожие черты присутствуют. Да? Вот здесь присутствует на столе еще вот такая а, латунная или бронзовая бляшечка это медведь, да, угу. как бы голова и лапы, и четыре дырочки по углам этой бляшечки. Почему? Да? Потому что это пришивается, например, на пояс. Это, м- вообще-то, с одной стороны, м- то, что называется, пермский звериный стиль, да, где любят изображать медведей, лосей, оленей. Там. Это очень распространено на всяких футуристических фестивалях, если мы в Пермь приедем. Эти подвески можно покупать, сейчас это очень модно, активно. Но вообще-то до сих пор это нашивают на пояс, это действует как амулет. лет. Да. Почему? Потому что медведь во многих шаманских, не только шаманских культурах Евразии, воспринимается как дух, максимально близкий к человеку. Да. Даже русские охотники мне рассказывали, что если медведицу ободрать, то она очень похожа на что? На голую женщину без кожи. Вот, а, то есть, ну вот, это так звучит, как будто, ну, они
2: видели голую женщину без кожи, знаешь что? Ок, знаешь на чего похож, кстати?
0: Ну, в смысле она просто с... Ужас, с гру... она, с грудью, она с грудью, я... она... Сегодня сегодня было несколько вот.
2: таких моментов. А Прошу.
0: вот да, но, ну, 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 такой фольклор так рассказывают охотники, вот, что вообще-то медведица знаешь. похожа на женщину, вот, Тоже на, на Женажен. Ну потому что шкуры, шерсти нет. Ну, я не буду дошучивать. Ну в смысле нет, а бывает так, что Фольклор говорит, что снимали шкуру с медведя, а там у него пояс, а на поясе ножны с ножом. То есть это представление о том, что медведь – это лесной человек. Ну, Это фольклорное представление. Я говорю для авторов возмущенных комментариев, что я это изучаю. Как-то мне приходилось читать лекцию про славянских мифологических существ несколько годов, лет подряд, да, я там читал про русалок, про лежих, про домовых, и обязательно в конце находился человек, который поднимал руку и говорил, «Так что, усалки на самом деле есть?» или нет. Так вот, дело в том, что мы не отвечаем на вопрос, если на самом деле усалки, а мы отвечаем на вопрос, а вообще зачем в них верить, почему, да, и что, и что люди делают в этой ситуации, как они с ним, вот как с ковидом взаимодействуют с этими существами. Это интересно, это отчасти психология, это отчасти экономика, это как я сказал. Все очень интересно. во
2: многом, да. Очень интересно. Я хочу сказать, что было сегодня несколько моментов, но забавно, что с такими моментами каждый следующий, предыдущий затмевает. Да. Поэтому... — Давайте.
0: — Чем мы заканчиваем?
1: Да. — во-, во сколько нам этот выпуск? Вот лучше во сколько его выпустить, чтобы его вы слушали вечером, утром? Мне кажется, вечером, да? —
0: Вообще-то ночью, ночью нельзя говорить о шаманах. — но ночью, думаю... ночью нельзя говорить но, о шаманах? — но, но, но как бы вот те, кто верит в шаманов, вечером о шманизме не говорят. Видите, а мы с вами говорим. Но... — А во сколько лучше? — Да нет, но мне кажется, вечером-то интереснее, конечно, хотя Вечером. это неправильно с точки зрения А ночь, ночь и
1: вечер — это же разное.
0: — Хотя что-нибудь страшное на закладку скажу. Так. Вы знаете, что шаманы, например, могут превращаться, вот я буду присказывать сейчас фольклор, да, они могут превращаться в разных животных. Да. Иногда бывает, что шаманы по рассказам вступают в борьбу с, с такими ритуально-магическими специалистами соседних народов. Представляете, там в Сибири поселились русские. У русских же нет шаманов, но у русских есть кто? Колдуны. Да, во, многих, во, во многих местах колдунов верят. И вот, значит, это. Мне рассказывают такую историю. Вот произошла такая ошибка колдуна и шамана. И вот, значит, это. Шаман сидит как-то в юрте. У него там висят эти фигуры его духов, эти вот сделанные, в смысле, не фигурки, а из материи вот uh-huh. такие из ткани. И, и вдруг, значит, открывается дверь, так, бух, и вбегает свинья огромная свинья. И начинает бегать и крушить все там, мебель, там очаг, все там. Ну, в общем, оскверняет, там, крушит все. Вот Почему свинья? Потому что в русской культуре это самый частый сюжет, что колдуны и колдовки превращаются в свинью. Да? их вот там, в любой деревне об этом расскажут, ну или почти в любой, что там. Вот она бегала, превращалась в свинью, ее поймали там, н- налупили ее, и ухо ей там ножом отрезали, и потом какая-то бабулька, значит, с утра с перевязанным ухом ходят. Вот. Так вот, значит, это колдун, бежал в виде огромной мега-свиньи, в этот аил, в этот э, ш- чум к шаману и начал бегать. Ну и шаман, конечно же, превратился не в свинью, потому что у них принято превращаться в медведей, например. И вот дальше произошла битва медведя со свиньей. <laughs> вот. Ну, На это этом...
1: исход же очевиден.
2: Да, очевиден. Очевиден, конечно. Да, да.
1: Медведь проиграет. Спасибо огромное. Я не знаю, что мне будет сниться этой ночью. Да, я... <laughs> Главное, чтобы не медведица. Всем спокойной ночи.